1: 13 horas con 33 minutos. Viernes musicales hoy en Estadio Portales, como es característico ya prácticamente hace 3-4 años ya en los viernes musicales de Estadio Portales. Hoy día estamos con Phil Collins, pero estamos en la modalidad live, en vivo de Phil Collins, que debe ser de los registros, de los mejores registros en vivos que hay de algún artista planetario. Obviamente que Phil Collins ahora tiene 70 años, tiene problemas de movilidad, tiene un problema cervical y por eso incluso en los shows aparece sentado o con un bastón, producto de este problema de movilidad de la cervical que tiene Phil Collins. Ha tenido también problemas con sus ex mujeres, con divorcio escandaloso, Bueno, pero eso no nos vamos a meter ahí, nos vamos a meter en la música que incluso anunció el año pasado y producto de la pandemia se suspendió un reencuentro con Genesis. Así que vamos a disfrutar de una de las mejores performances de Phil Collins en vivo, que debe ser de las mejores del mundo y para qué voy a decir que es de los más vendedores de la historia y que tiene una cantidad de hits impresionante. Así que vamos a disfrutar a Phil Collins en vivo en esta jornada de viernes media, tristona, pero siempre con esperanza para lo que viene. Así que empezamos a saludar a nuestros compañeros y al primero que saludamos es a don Nicolás Gatica. ¿Cómo estás Nicolás?
2: Buenas tardes a todos las cinturones de en Portales, claro, justamente como se dice un viernes no muy alegre, triste por, por el día como amaneció también Y por supuesto por la derrota de Chile que lo dejan más lejos de todavía del Mundial de Qatar Pero claro, revisaremos en Colo-Colo cuál sería la posible formación para el duelo de mañana a las 4 y media de la final en Talca ante Everton
1: Así es, y estará por ahí Laurencio Valderrama, ¿no? Laurencio Valderrama
3: Hola, ¿qué tal ¿En ¿Eh, bien? Ah,
0: sí, perfecto
3: Ahora sí, eh, eh, bueno, eh, estamos con, con las reacciones de lo que dejó la selección chilena Justamente con esta derrota 1-0 ante Brasil, el invicto Brasil de tite Y con las reacciones, por supuesto, de Martín Lanzarte, de Iván Bonales Y de un molesto, Arturo Vidal, quien evitó criticar duramente el arbitraje Justamente para evitar futuras eh, sanciones estimadas en Tallinn portales Usted está en
1: Fanor Velasco, Laurencio, ¿no? Tal cual Ah, perfecto, Eso se escucha muy bien bueno, vamos con Luis Felipe Castañeda. ¿Qué nos comenta de la Católica? Me imagino entrenando a full con el entrenador interino.
4: Muy buenas tardes, Velus. Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Estadio Portales Claro. Se prepara a Full la Católica en estos ya tres entrenamientos que lleva al mando de Cristian Paulucci. Tendremos más reacciones de lo que dejó su primera conferencia como entrenador interino de la Católica y ya toda la preparación para enfrentar el día martes al Audax Italiano San Carlos de Apoquindo.
1: Gracias, Luis Felipe. ¿Y qué novedades tiene la U? Hoy día empezó el fútbol joven después de mucho tiempo en las canchas de la cisterna Leonardo Mora.
5: Tal cual, Velos, así es, pues como tú lo dices, se está jugando ya el retorno del fútbol formativo en nuestro país y lo está haciendo justamente con etiqueta, porque se está jugando el clásico universitario ahí en la cancha de Leonel Sánchez, minuto 23 del segundo tiempo, y va ganando 4 a 1 la Universidad de Chile, y una vez que termine este partido, habla en conferencia de prensa Esteban El Huevito Valencia. Así que lo vamos a tener, sus declaraciones en la previa de lo que va a ser el partido de la Serena y obviamente cómo le echa el ojo al fútbol formativo, donde en algún momento va a tener que volver a dirigir eso y más en la Universidad de Chile, en el Estadio Portales.
1: Gracias, Leonardo. Y saludamos a uno de los estelares de los días viernes y de todos los días, más bien. Es un estelar siempre. Camilo Vicencio. ¿Cómo estás, Camilo?
6: Hola Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Claro, acá después de este partido que se jugó bien Chile, pero lamentablemente lo terminaba perdiendo Así que ya estaremos con eso y en la previa ya de, del fin de semana, la Copa Chile y el torneo nacional
1: Y vamos a escuchar tu opinión justamente porque bueno, eh, el comentarista que nos falta es escuchar justamente a Camilo Vicencio Y antes de que sonó una Giovanni Castiglioni que ya está por unirse la, al programa Vamos con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica. Claro, comenzamos entonces con esta jornada de día viernes
2: acá en Portales. Comenzamos con la selección chilena y su derrota ante Brasil en un monumental que lo deja aún más lejos de Qatar. Y ya pensando en el próximo desafío ante Ecuador el domingo en Quito, Chile perdió por amarillas a Guillermo Maripán y Eric Pulgar. Mientras el cuadro ecuatoriano no contará también por la acumulación de amarillas con el defensor Josué Estupiñán. Este por la derrota ayer tendrá que ir a buscar puntos a Ecuador y a Colombia Pero Chile no gana por clasificatorias de visita desde el año 2016 Cuando goleó justamente 4-1 a Venezuela Tras ese el equipo chileno ha tenido de visita 7 derrotas y 2 empates Muy bien, ahora entonces con la derrota de anoche El equipo chileno está séptimo con 6 puntos de 21 posibles Igualado con Bolivia en el lugar 7 en la parte alta están Brasil con campaña perfecta y Argentina. Además Ecuador que venció a Paraguay y Uruguay que empató ante Perú también están clasificando al Mundial Asiático. Mientras Colombia por el momento va al repechaje luego de empatar ante Bolivia en La Paz. Después de lo dirigido de Fernando rueda está Paraguay que tiene 7 puntos. Finalmente Perú con 5 y Venezuela con 4 cierra la tabla de posiciones. Pero como sabemos, esta fecha triple de octava jornada se jugará de la siguiente manera. El domingo a las 16 horas de Chile Brasil recibirá a Argentina realizando la finales de la Copa América. Desde las 19 horas en simultáneo Uruguay recibe a Bolivia y Paraguay a Colombia. Mientras que la fecha 8 la cerrarán a las 22 horas 2 que cierra la tabla de posiciones Perú que recibe a Venezuela. Nos vamos a algunas noticias también del, del deporte, por ejemplo en el tenis, claro. Eh, Alexa Guarachi y su pareja de Cirque Kausik de Estados Unidos avanzaron a la segunda ronda del doble femenino en el US Open. To... Y en los Juegos Paralímpicos de Tokio que todavía están en desarrollo y que ya quedan pocos días, la chilena Katherine Wallerman disputará la final del paracanotaje este viernes a las 21.48 aproximadamente. Yeah, yeah, yeah. Buscará la medalla número 6 para la delegación chilena que por ahora cuenta con dos preseas de oro, ubicándose en el puesto 37. Esto y más en Estadio Importante.
1: Ok, gracias Nicolás Gatica. Saludamos de inmediato a, a Giovanni Castiglioni. ¿Cómo está Giovanni?
7: Muy bien, ¿y tú, Veluz? Muy Bien, bien pues. Saludos a todo el equipo. Triste con el resultado, pero bueno... Hay que echarle más adelante nomás, así que vamos con lo que viene a ver qué pasa en Ecuador.
1: Bueno, justamente le vamos a preguntar a don Camilo Vicencio, ¿cuál es tu opinión, tu comentario del partido de ayer? Ya para ir eh, dando la vuelta con otros comentaristas, después ir con Laurencio Camilo Vicencio.
6: Sí, a mí me pareció un buen primer tiempo de la selección chilena. ...donde, bueno, similar a lo que pasó en el partido de la Copa América... ...en ese segundo tiempo de la, del partido de la Copa América... ...pero acá, claro, fue en el primer tiempo... Eh, ...donde, claro, las la llegadas, a lo mejor, fueron las más claras... La, ...en los minutos finales, de con Vidal, con Vargas... Eh, ...me pareció, bueno, buen partido, obviamente, de Vidal... Con, ...junto con Charles de los mejores... ...y después también Eduardo Vargas... ...y en defensa, destacar también en el rendimiento de Paulo Díaz... ...ya desde el primer, desde el primer minuto... Incluso, incluso antes del minuto, a los 10 segundos una contra de, de Brasil y que la, él, él es el que la despeja llegó bien todos los cruces pero bueno, después de la segunda parte también me da la impresión que los cambios se, demor se demoró el, el entrenador finalmente, Lazarte pero pero me gustó, me quedó con el primer tiempo
1: Bueno, ya han pasado un poco más de 12 horas eh, Giovanni ¿Cuál es tu opinión ya con viendo incluso el partido de nuevo Giovanni?
7: Un partido donde Chile se plantea bien, pero creo, sobre todo siendo el, contra el rival que tuvo, con la línea de tres entre comillas que era una línea de 5 que no se jugó mal, pero pero nos faltó el, el, el peso gol. para la chaucha. Eso mm -hmm. es el, el, lo que nos pasa contra Brasil, por lo menos. Y creo que se equivoca con los cambios, Martín Lazarte, o sea, no, no, creo, estoy seguro. Y, ¿En y cuál
1: partido, cambio? ¿En cuál de los cambios? Eh?
7: En el de. No me gusta el de Palacio. ¿no? El primer cambio. No me gusta. Y después lo conversamos ayer. Y si, no era, ¿Y si no
1: era Palacio, es ¿quién, Giovanni?
7: Para mí era Mago Jiménez. Lo, lo, lo decía ayer. Experiencia. Ya. Tenía eh, la experiencia tiene físico. Tiene remate. Estamos hablando de un jugador que lo conocemos. Tampoco, también no, no hace mucho tiempo que por la selección no se le ve algo, al, algo tan, tan seguido. Pero creo que era más alternativa que Palacio. Que era. Un chico que entró, que le tengo mucha fe, como siempre lo he dicho, me recuerda a París con su debut cuando, por Santiago Morning que tuve la suerte de, de verlo. Pero creo que le tengo mucha fe, pero no, no, no es ahora, la selección es ahora, es, es hoy día, necesitamos los puntos hoy día, no, no, no estamos probando. Entonces, y, por y eso, justamente por esa,
1: Y justamente como es hoy, incluso ayer, eh, bueno, ha sido tema de discusión el rendimiento de Morales, que insisto, es un buen jugador, está haciendo buenos ...el partido en Colo-Colo... ...pero no, no para la
7: selección... Pero,
1: ...pero espérate... ...yo creo que va a ir creciendo en Colo-Colo... ...esto es una gran oportunidad... ...pero ayer no era Morales... ...no era Morales porque no... no, ...desafortunadamente... ...no ganó un duelo... ...no ganó en velocidad... ...no ganó en pelota dominada... ...tampoco... ...se asoció bien con sus compañeros... ...perdió muchas pelotas... ...mal en el control... ...mal en el pase... Y la verdad que yo creo, Camilo, y por eso parto contigo, Camilo, después Giovanni, que estuvo mucho tiempo en la cancha, Morales, no sé por qué fue no fue cambiado antes. Camilo, no sé si opina igual o en forma distinta.
6: Sí, también opino, estoy, estoy de acuerdo con, con eso. Tuvo ahí la, Lo más cercano fue cuando tuvo ese gol que, que fue anulado finalmente ahí en el área, pero, pero en general tampoco es que haya no haya estado muy activo eh, en, el, en este compromiso. Así que eh, concuerdo en eso también pero la, yo me la hubiera jugado antes por el ingreso de Luis Jiménez, creo que también entra tarde.
1: Claro, Luis Jiménez prácticamente la tocó dos veces cuando entró. Bueno, pero yendo al partido previamente tal, bueno, Chile se paró bien, con el buen medio campo, con Pulgar, Aranguis, Vidal, Vidal y Aránguiz jugaron muy buen partido los dos, la verdad fueron unos fogoneros eh, por el remate de Vidal después el, el cabezazo de Varga que estuvo muy cerca, el, el desborde de Aránguiz donde no pudo conectar eh, el mismo Vidal eh, pasó mucho Isla, desafortunadamente no terminando bien la jugada, pero fui, sí fue agente ofensivo por la derecha, un poco menos Mena, que pasó menos que Isla. Eh, y con el contragolpe Brasil tuvo dos en el primer tiempo, una de Neymar que le pega al cielo prácticamente y un remate de Casemiro. Después en el segundo tiempo, eh, antes del gol, como que Chile no, no, no presiona tanto y desafortunadamente hay que darle valor al gol de Brasil porque el, el, el pase que le da a Bertón Ribeiro en el mar para que quede mano a mano es muy bueno, de un borde interno lo deja solo, estuvo muy bien Bravo y después justamente en la jugada siguiente de Bertón Ribeiro eh, a contramano le hace el gol a, a Bravo y ahí despierta nuevamente Chile pero ahí con mucho desorden, con mucho desorden, mucha gente en ese sector y ahí empiezan los cambios con palacios que, bueno, esperemos que este muchacho sepa eh, donde está jugando porque eh, como dice bien Giovanni ahora ahora el asunto no es para mañana, no es para después no es para proyectar, la selección no es para probar la selección es rendimiento te exige rendimiento siempre, esta no es una selección juvenil si tú pierdes, pierdes puntos pierdes posibilidades, te, no vas al mundial, entonces si no sacamos incluso me conformo con dos puntos en esta fiesta con dos empates para dejarnos con vida para lo que viene porque va a estar Va a estar muy difícil. Así que vamos a ir con Laurencio Valderrama que nos trae el lado B de, de, de lo que pasó ayer. Habló Las Artes, habló Morales, hablaron varios. De Laurencio Valderrama.
3: Ahora sí, muchachos, renovado el saludo, gusto de, de saludarlo. Y ciertamente, eh, la impresión que quedan en, en este partido es lógicamente de que Chile tuvo un muy buen primer tiempo, donde tuvo las mejores ocasiones, pero es que nos pudo concretar que un tema. Lamentable en la, en la era de Martín Lazarte, siete goles en nueve partidos que ha dirigido Martín Lazarte a la selección chilena y, y, y en las eliminatorias. Fíjense, Chile lleva ocho goles y en esos ocho goles... Eh, tiene cuatro de Vidal, 3 de, eh, de Alexis Sánchez y uno de Edith Pulgar. Estoy sumando también la, la era de Reinaldo Rueda. Entonces, obviamente, le falta gol a Chile y justamente eh, Alexis Sánchez no, no estaba por lesión. Así que, obviamente, se hizo todo más complicado en el, en el cuadro nacional. Ciertamente, usted bien lo marcan entró en el minuto 83. Eh, Luis Jiménez por eh, Iván Morales, que le había sido probado como una de, de, de las alternativas para acompañar a a Turumán Vargas, y bueno, eh, se decantó por, por Iván Morales, y justamente hubo bastante reacción al respecto, en, en tanto en, en el mismo Martín Lazarte como en el jugador Iván Morales. Así que vamos a ir de inmediato con ese tema de Iván Morales, justamente por las críticas que hubo... Eh, el, ahora sí, gracias Leonardo Mora, ahora sí. Eh, sí, eh, justamente hubo algunas críticas sobre el desempeño de Iván Morales, pero... Eh, eh, salió al paso eh, a defenderlo de alguna forma Martín Lazarte y dice en la número eh, en la número 07 ahora sí Iván Morales está en un buen momento e hizo un partido correcto
8: y bueno eh, teníamos que buscar una alternativa pensamos que Iván está, está en un buen momento en, en su club y creo que, bueno, hizo un partido correcto, no era fácil, repito, estás enfrentando a Brasil, centrales que juegan a los mejores equipos del mundo, muy poderosos físicamente, y bueno, la peleó, luchó, generó segundos balones, este generó algún, algún error, este quizá no le quedó ninguna como para poder ajustar a lo que es su juego este, fundamentalmente en el gol, ¿no?
1: Pero ese Giovanni Camilo, Giovanni Camilo, lo que dice las artes es como lo mínimo, ¿no? Peleó, guapió, luchó, es como lo básico para un jugador de fútbol que cuando entra a la cancha, pelear. Sería extraño si, si entrara y, y no corriera.
7: ¿no? Claro, no corriera, no
1: metiera, no 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 se, no se prodigara, pero claro. es como lo mínimo, Giovanni, ¿no?
7: Eh, me pregunta Belu, Morales, en Colo Colo, le están, están buscando nueve, 9. Luego vuelvo a repetir, ayer me dijeron lo quieren ocupar por punta, por punta Morales no quería que había en Chile. Y no tiene cabida creo que con el rendimiento en la selección. Seamos sinceros. Si Morales piden, Colo Colo busca un 9. ¿Por qué? Porque Morales no es el 9 que Colo Colo quiere. Seamos sinceros, Quintero. Entonces, llamamos a un 9 que no que no va a ser titular en su equipo, que no está capacitado en los partidos importantes, lo he dicho siempre. Morales no aparece. Y por eso, y cuando y vemos los partidos de Colo Colo, cuando los transmitimos yo comento de repente, por eso piden un 9. Y por o sea, eso un si, Para
1: ti un segundo punta.
7: No, para mí Morales no tiene que estar en la selección.
1: No, pero ya, pero ya, pero en algún equipo tiene que estar. Para, para ti, ¿dónde es mejor juega Morales? ¿De primer punta, de nuevo o de segundo punta?
7: No me gusta Morales. Pero, te,
1: pero Giovanni, hay que ponerlo juega? en algún. Hay, eso, ¿de qué juega Morales? Para ti, ¿de qué juega?
7: Eh... Segundo punta de nueve lo pondría, porque en punta no, bueno, no lo veo por el estado físico, no lo veo pero por eso, no es yo, yo lo
1: considero a, a Morales más como un segundo punta no como un nueve propiamente tal del 9 gigante eh, que va bien por arriba, que le aguanta más bien un segundo punta, que como tiene más movilidad, podía aprovechar todos esos balones que el 9 te deja el espacio que el 9 te deja, aprovechándolo por, por otros lados, pero un nueve propiamente tal, yo, yo estoy de acuerdo, para mí Morales no es nueve, pero, a pesar, de, a pesar de la prensa que tiene Morales, en el sentido de que eh, lo, lo pidieron tanto a Morales en la selección, que insisto, pero yo considero que es un buen jugador Morales, es un buen jugador y, y, y puede seguir mejorando, lo que pasa es que ayer, Morales, sin anestesia, pasó de ser titular en Colo Colo jugando con Copa Chile a ser titular con un elemento con Brasil
7: Creo que, Belu, Morales lo que hizo ayer en la cancha, creo que no se le puede pedir más, creo que es que no no, 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 no es creo. No, ¿Qué más le pongo a Pina Morales? Lo tiramos de Colo Colo a jugar, a jugar contra Brasil. Y creo que no podía más y creo que se atrasa, se atrasa en el cambio. Lo, le da muchos minutos como Eso tú sí. lo decías.
1: Eso estoy de acuerdo.
7: Creo pongo que cumplió el primer tiempo y trató, luchó, peleó, guapió. Ok, la hizo, trató, desgastó al rival. Pero ¿qué más querido de Morales? ¿Por qué más minutos? Esa es mi sí. pregunta.
1: Y otra cosa, insisto, hay que diferenciar. Morales lo más probable es que pueda hacer tres goles, no sé... A, estoy inventando a, a la calera Espectacular, tres golazos Pero es distinto jugar a nivel de eliminatoria A nivel de selección Porque la, la, la dificultad es distinta a la Burenza Jugamos la con
7: Rafa. los mejores del mundo Belu. Los centrales de Brasil están en... Oye, Marquinhos. bueno marquín
1: Mira, yo con el Paris Saint Germain Como que el Paris Saint Germain nunca lo atacan eh, ah, qué bien. Por lo menos hace buenos cambios de juego, pero ayer me gustó mucho Marquiño. Buen jugador, Marquiño. Es que eh.
7: tiene la visión muchas veces, Marquiño, yo lo, lo sigo hace rato. porque Me gustan me gusta los centrales sudamericanos que juegan en Europa y no, marcan mucha buen, diferencia. No, bueno, Marquinhos, ayer. Marqueño generalmente juega también de contención, entonces tiene la visibilidad, tiene ese pase largo, tiene el, sí. el fútbol y tiene la experiencia. O sea,
1: no a mal, me gustó cómo cortó, ganó los duelos, no, bueno, mira lo que estoy descubriendo. Gran central Marquiño Laurencio Valderrama.
3: Justamente eh, vamos a ir también con otra más de Martín Lazarte donde habla también de, lo, de los cambios y luego vamos a, a ir pimponeando con los jugadores porque también vamos a entrar con algunas declaraciones de Iván Morales. Pero eh, el, donde habla de los cambios justamente eh, y por qué demoró los cambios en general Martín Lazarte eh, habla en la número 03. No es fácil entrar en un partido con determinado ritmo.
8: Y bueno, a veces este no es fácil, no no es fácil entrar en un partido que tiene un determinado ritmo, con, una, con un determinado código, eh, De una estábamos intentando de, eh, entrar de una determinada manera, pretendíamos que hubiera, digamos, una modificación, el equipo intentaba mucho por fuera, pusimos gente con otras características, más de maniobra, yo, yo creo que en definitiva no, no me parecería decir otra cosa que estuvieron correctos.
3: Y vamos a ir con, con un par de declaraciones de Iván Morales, quien justamente fue consultado por, por su autocrítica, por, por o, o mejor dicho, la, la prensa me da la impresión que no fue tan directa en preguntarle por la autocrítica, pero sí por cómo evalúa su actuación, y justamente en la número 03 dice que tendría que ver el partido completo para analizar mi rendimiento, pero lo di todo en la cancha.
9: La verdad es que estoy recién terminado el partido, no creo que tendría que ver en mi rendimiento, el partido completo para, para tomar algún análisis. Creo que lo haré obviamente y, y veré, pero creo que muy pronto. Pa... No, no he visto el partido de, de afuera. Y obviamente mi sensación es que di todo, corrí cada pelota y, y espero seguir mejorando. Y la otra y ahora que... obviamente me toca una eliminatoria y, y nada, creo que eso lo decían otras personas, pero... Pero nada, por mí, feliz, sigo jugando y voy a seguir preparándome para estar.
3: Ahora sí, y la otra que declaró Iván Morales, que la 0 uno que jugamos mejor que Brasil y el resultado fue injusto.
9: Creo que obviamente faltó que entrar el balón, pero para mí jugamos mucho mejor que ellos, creo que el resultado fue injusto, eh, tenemos que levantar la cabeza, que entre tres días más tenemos un partido súper importante también, esperamos ahí salgan los goles y podamos traernos los tres puntos de Ecuador. Ahora, Giovanni, eh, los que hemos
1: jugado incluso en forma amateur, incluso una pistanga con los amigos, uno inmediatamente sabe si jugó bien o mal, Giovanni. Es
7: ¿eh? lógico, mm. Lo que pasa es que Morales, Morales creo que para lo, para lo que es Morales jugó bien. <risa> ¿Me entendí? ¿Se ¿Entiende?
1: O sea, para el umbral de Morales
7: es jugó, jugó bien. bien, pero no está para el umbral de la selección. A eso, a eso es lo que voy, lo que lo que hablaba ayer. No, no, no tenemos, no tenemos la, la, la variante ofensiva. Tenemos el tecaso este Morales fue el que tuvo que reemplazar y ser titular en Chile contra Brasil. Estaba en una escasez de delantero tremenda. muchacho Pero Morales, para cerrarlo, la dame un segundo. Pero lo de Morales creo que por eso yo digo, cumplió ayer. ¿Qué más le vamos a pedir a Morales? ¿Que nos gane el partido contra Brasil? Ahora, a Morales, le critico lo que dice dentro de lo, de lo que dice. Dice, creo que tiene que ver el partido. Ok, después de jugar uno no se acuerda mucho del partido y es verdad un par de horas empiezan a aparecer la, las cosas no, en la pero Giovanni,
1: uno sabe si la tocó bien si sí, tuvo sabe. buenas intervenciones si no la embarró uno pero sabe pero que
7: Morales, Belus, creo que tiene el umbral de Morales creo que estaba perfecto pero muchos minutos ya para qué más si ya no, 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 no hizo nada ¿Me, ¿se entiende?
3: ¿Se entiende, Laurencio Valderrama? Sí, no, eh, solo marcarle un, un par de datos al respecto que eh, Iván Morales jugaba su primer partido oficial por la selección chilena. Solamente él había tenido un amistoso lejano ante México hace un par de, de, de años con Reinaldo Rueda eh, a, a la cabeza. Y lo otro es que solamente él había jugado oficialmente por La Roja en el sudamericano Sub-20. Eh, recuerden ustedes en Rancagua, donde el equipo eh, de Héctor Rolle que recordemos que fue eliminado justamente en fase de grupo en un. Eh, agónico golante eh, con el cuadro de Colombia, eh, finalmente eh, Morales fue una de las pocas figuras rescatables, pero claro en, en ese tiempo, incluso en, en, en ese equipo no jugaba como 9-9, sino que iba como extremo por izquierda, que era un poco eh, y es la posición que de alguna forma lo coloca Gustavo Quintero en este Colo Colo por más que se le ha intentado vender a Iván Morales como 9, que, que no es su posición natural, digamos, eh, por lo menos en Colo Colo, y tampoco lo han usado ahí en la selección chilena, muchachos. Así que vamos eh, a ir siguiendo con la, de, con la decreción de Martín Lazarte y, eh, y, y el otro tema también, que fue noticia, y que incluso fue noticia hoy en la mañana también, ahí lo le voy a ir comentando paso a paso, porque... Eh, Hubo reacciones con el penal no cobrado a Arturo Vidal y justamente para que lo comenten en el panel en la 01 de Martín Lazarte dice que no termino de acostumbrarme al bar y me dio la impresión que pudo haber sido penal. Martín Lazarte. La 01 de Martín Lazarte.
8: No termino de acostumbrarme a la cuestión del bar eh, no, Nos ha ocurrido en la Copa América, quiero recordar en más de una ocasión, instancias de, de duda. No digo, no puedo asegurar que haya sido o no haya sido, pero en enfrente a instancias de duda, la atención del bar, y de hecho, repito, en algún caso hasta nos hemos visto perjudicados. No tengo nada que decir, no, no voy a ponerme en, en justiciero ni mucho menos. Reclamo lo mismo. O sea, a mí la sensación que me dio fue de que, de que podía haber sido penal. Es la sensación que me dio de repente, ustedes miran, no fue, bueno, no, no tuve la oportunidad de volver a verlo. Simplemente eso era lo que nosotros le exigíamos, en mi caso por lo menos al árbitro, ¿no? Este, de, que, de que tuviera la, la seguridad de que, no, de que no había ocurrido, de que no había habido en este caso falta dentro del área.
1: Camilo, quiero saber, tuvieron ayer, se la de Giovanni con el penal, nos llamó René ayer, eh, que extrañamente se conectó bien. Eh, ¿Para ti
6: fue penal o no de,
1: eh, a Vidal?
6: Mira, ayer eh, la primera imagen no era la mejor, después muestran otra aquí tampoco y viendo la fotografía, ahí se deja caer definitivamente, sí. Eh, por más que él diga que, bueno, hay un toque, puede haber, pero, pero ya iba cayendo, no, no no fue penal.
1: Sí, bueno, nosotros lo dijimos de inmediato, a mí tampoco me pareció penal, si hubo un toque no era para caerse así, de la manera que quiso sacar ventaja Vidal, así que bueno. A, la, a llorar
3: el Iglesia, nomás la huele. Sí, y justamente eh, Arturo Vidal se refirió al partido y al, a este supuesto penal, que finalmente eh, no fue, y justamente se cuidó bastante de, de no decir alguna declaración para que, para que lo pudieran suspender por, eh, eh, por oficio. Ahí, interesante el diálogo eh, que tuvo con la transmisión oficial eh, Arturo Vidal. dice en la 0:2: No entiendo para qué tal bar era penal, pero no voy a
10: responder. Claro, me pega. ¿Cómo la gente no se va a molestar o lo que están viendo o el bar? ¿Para qué está? No entiendo. De verdad que después uno les dice algo y lo multan, lo castigan. Es una locura, es una locura. Me tocó claramente dentro, de la penal, pero bueno. Así estamos, así estamos, ahora dar vuelta a la página, como te digo, a mejorar y a tratar de sacar puntos en, en Ecuador y en Colombia. No, no, que, sea no sea quiero hablar para... de esto, ¿sabes? Porque siempre cuando me sacan palabras yo digo de todo y después me, me castigan a mí, castigan a la selección, así que ya pasó, ya se perdió, ahora dar vuelta a la página nomás vaya a pensar en, en mejorar. Es que, es que es difícil, me estás preguntando cosas que, que no, no voy a responder por, por lo que te dije, después la multa, después me, de nuevo viral, así que no voy a seguir ese juego. Se perdió, como te dije, a dar vuelta a la página nomás, a mejorar. Eh, nos paramos de igual a igual contra Brasil. Merecíamos más, pero ya está. Se perdió ahora, como te digo, a prepararse bien nomás para Ecuador y Colombia. Es que ya le había pasado una multa después de la Copa América a la selección
6: chilena por declaraciones de Vidal, pero ahí... Y son como
1: mil dólares, no es menor, son mil ¿Sí? dólares, mil dólares. Por ejemplo, a Gallardo, a Gallardo ahora con la cuestión del Mineiro, eh, fue 50.000 dólares, pero no deja de ser pero plata, son 25 palos, 28 palos. Eh... Eh, lo más probable es que sea también multas millonarias para el partido de Boca-Mineiro, que en, en 15 días más se va a saber la resolución, pero no, no es menor. No es menor y parece que eh, Vidal eh, co colaboró bastante en pagar el, esa multa de la, de la vez pasada, Lorenzo.
3: Exactamente, eh, así que por eso es que no se quería eh, meter en más problemas. Un jugador que, es eh, muchacho... Eh... Tuvo, fue una de las figuras De, de, de hecho tuvo en dos de las tres ocasiones Más claras de la selección chilena Pero que terminó muy agotado el partido eh, Vimos que estaba casi al trote El último 10 minutos Entonces lógicamente un esfuerzo eh, muy, muy grande para un Arturo Vidal Que no viene jugando eh, habitualmente la, en, en el Inter eh, Así que eh, se agradece siempre el esfuerzo Del Rey Arturo Y vamos y con otra más del Rey Arturo En la 0-1 dice que es triste perder Merecíamos mucho más
10: Sí, de verdad que es triste perder así Creo que merecíamos mucho más, hicimos un gran partido el primer tiempo, fuimos superiores. No aprovechamos la oportunidad y contra una selección tan fuerte como la de Brasil, si le das una, te marcan y te ganan el partido. Así que nos vamos tristes, esperamos dar vuelta rápido la página y prepararlos para Ecuador y Colombia, que son puntos importantes.
3: Y otro tema, eh, muchacho importante que abordó Martín Lazarte eh, son las bajas que va, eh, va a tener Chile en el partido ante Ecuador del día domingo, transmisión... ...de Portales Digital... ...porque justamente... ...no van a poder jugar... Eric, eh, Eric Pulgar y Guillermo Maripán. Quizás la que más se lamenta es la de Guillermo Maripán porque justamente la época la fue una falta, es parte del juego, pero Maripán se va por ese, eh, le, le ponen tarjeta por ese conato eh, que, eh, que tuvo con Neymar. Entonces, lógicamente, El eh, Lazarte lo dijo en la previa, que esperaba no ganarse eh, amarillas por reclamo o, o por cosas tontas. Entonces, bueno, eh, lamentable lo que pasa con Maripán en particular. Eh, Pulgar y Maripán van a quedar fuera ante Ecuador por, por la acumulación de amarillas. Y dice Martín Lazarte, la 0-4... Cuando son titulares y no pueden competir, en teoría, nos perjudica.
8: Bueno, eh, a ver, el tema de los futbolistas, eh, cuando vos jugás con una integración y son titulares y no pueden competir, lógicamente, en teoría, se pierde. Después hay futbolistas suplentes o que no están actuando de manera habitual, que están en muy buena condición también y están esperando su oportunidad. Pero bueno, en líneas generales, desde el sentido común, los que juegan de titular están un poquito mejor o con una idea más arraizada de los que no están jugando. Es Simplemente lo que perdemos es eso. Con una particularidad, no, no lo quiero dejar pasar, vamos a jugar un partido con unas, unas condiciones distintas, ¿no? Está el tema de la altura, está el tema de, bueno, del calor, en fin, Ecuador es un equipo muy físico, entonces, bueno, también quizás desde ese lugar eh, podamos hacer algún otro cambio, pero fundamentalmente, repito, el, el tema de perder a un jugador titular nos perjudica desde ese lugar.
1: Muchachos. Además Giovanni, Camilo, disculpa Laurencio, eh, ayer Paraguay, vi el partido, pasaje del partido eh, Paraguay aguantaba hasta el minuto 86 de buena manera y en dos minutos se cayó todo, se cayó la estantería, se cayó el físico, se cayó la, el oxígeno y en, y en dos acciones, dos pepas y sería todo Giovanni
7: Es que Ecuador lo, 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 que, lo que lo mantengo lo Ecuador es de los ecuadores de local durísimo, que es un equipo rapidísimo no, no, no creo que se sienta tanto la paja de maricán como lo desea hacerte en este momento, porque no, no me imagino a Chile jugando en línea de 5 nuevamente contra Ecuador, donde hay que ir a sumar. Sí o sí sea, hay que sumar. Ojalá los tres puntos, pero Hay que ir a sumar, uno. pero
1: no regalarse no regalárselo primero a media hora, no, no marcando la tenemos, mitad de cancha.
7: Pero si hacemos línea 4, tenemos a Medell con Pablo Díaz. Entonces Pablo Díaz, eso tremendo partido, que ayer salió por sacrificio de tener que hacer cambios de esquema, nada más. Lo, lo, lo comentamos, entonces... Eh, no es tan terrible lo de Maripán dentro de la gravedad y poco, poco plantel que tenemos, sobre todo lo que pasó con la, los préstamos de los jugadores de los equipos. Pero hay que ver con, cómo lo va a plantear, hay que ver cómo se va, cómo se va a jugar. Un Ecuador de local que nos, va, nos lleva a Quito a la altura, a las 4 de la tarde no en hora de Ecuador, 6 de acá. Entonces, un partido que vamos a, nuevamente a un campo hostil, con, vamos con bajas, con el equipo que, que esperaba la suerte en un momento. Entonces. Estamos complicados.
1: Una pregunta, realidad. Una pregunta, la Lorenzo se juega en el estadio de o en el Atahualpa.
3: En, el, en la Casa Blanca, en el estadio ah, Rodrigo Paz ya. Delgado, justamente ahí la eh, alusión cercana ya. a nuestro panelista o, 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 o quien está en el fútbol y algo claro. más. Eh, justamente se llama el estadio Rodrigo Paz Delgado, donde juega el Lía de Quito, donde la U, eh, por cierto, eh, ganó en su momento la finalía de la Copa Sudamericana 2011, entonces el mismo estadio donde juega el Ecuador Mira, eh los plantearía... partidos de local tiene entre recasante en de Chile.
1: Si antes había 99,9% de posibilidades que ganara Ecuador, ahora si vamos a la Casa Blanca hay 99,8% de que gane Ecuador, porque ¿Eh? en el Atahualpa siempre nos va mal, por lo menos en Liga se puede jugar más porque la cancha es
3: mucho mejor. En todo caso, muchachos, el, el gran dilema que tiene Martín Lasarte es justamente el Ecuador eh, tiene un gran, una gran potencia física y también muy buen juego, juego eh, eh, aéreo, entonces lógicamente, eh, si bien es cierto, la lógica indica que deberían jugar eh, Medellín y Pablo Díaz, pero eh, no se descarta la, la inclusión de Enzo Rosco, eh, eh, sobre todo por el juego aéreo que tiene el cuadro eh, del Ecuador, que lo terminó ganando entre Paraguay con goles de, Fe, de Félix Caicedo y Michael Estrada, y que solamente, por lo menos una buena eh, para Chile no va a estar Pervis Estupiñán, para de amarillas, así que obviamente será un partido bastante complicado el día eh, domingo, a las 6 de la, de la tarde eh, van a jugar Ecuador y Chile ojo, eh, lo, lo interesante que va a pasar ese día, va eh, ese partido se va a jugar justo después del Brasil-Argentina, justamente a las 4 de la tarde será ese partido y bueno, eh, justamente a las 6, eh, posteriormente juega Ecuador ante Chile, y justamente Martín Lazarte, eh, de alguna forma, Adelanta ese partido y dice en la número 06, no haber sumado ante Brasil complica y tenemos la obligación de sumar afuera.
8: Sí, evidentemente no, no haber sumado hoy eh, complica. Venimos también con un, con un lastre atrás que, bueno, lógicamente no, no ayuda. Y bueno, y tenemos dos salidas de visita que a priori no son fáciles. Pero bueno, tenemos que sumar afuera, es verdad, tenemos que sumar tenemos la obligación de sumar afuera y, y tratar de sumar de a tres, además ya con empatar no, no alcanza. ¿no? Eh, creo que de alguna manera estábamos repasando algún partido de la Copa América y los partidos anteriores, el este, de Bolivia acá por ejemplo. ya son, son varias ocasiones donde hemos tenido controles de partido y no hemos logrado materializar ese control en, en un gol, que en definitiva es el, el, el famoso tema. ¿no? Este, eso es algo que realmente nos, nos preocupa.
3: Y justamente una de, de las últimas de Martín Lazarte Ojo que Chile tuvo una posición del 69% eh, Fue muy superior a Brasil en ese sentido Pero justamente eh, termina perdiendo el equipo chileno Por lo cual Martín Lazarte, la 08 Reconoce que cuando se habla de la posición es solo un número
8: Cuando se habla del tema de la posición Que es eso y nada más, un número Hay equipos que juegan a no tener la posición y ganan Y tendríamos que darnos cuenta en definitiva qué es lo importante en todo esto, a este nivel yo creo que es importante mantener la idiosincrasia de un equipo. El tema es que no podemos materializar en gol, lo que, se, lo que en algunos momentos este, tenemos de ser supremacía para, para con el rival. ¿no? Quizás sea esa ¿no? este, la, la, la posibilidad del gol que tenemos si no la terminamos de materializar. Creo que es un poco esa quizás el, el talón. ¿no? Me parece que en el primer tiempo, por ejemplo, para mí, ¿no? eh, claramente tenemos que haber ido triunfadores, por lo menos 1 a 0. Y eso no ocurrió. Entonces, si no materializás cuando tenés la supremacía, mucho más difícil es cuando no la tenés, ¿no?
3: Esas eran las principales reflexiones de Martín Lazarte, quien nuevamente pierde ante Brasil, segunda derrota consecutiva, y ojo, es la tercera derrota seguida, lamentablemente, en duelos oficiales de Martín Lazarte, porque si, si contamos la caída ante Paraguay en Copa América, la caída ante Brasil en cuartos de final, y esta derrota ante el cuadro de, del scratch, y lamentablemente Chile ya ha perdido siete puntos de local, justamente los empates ante Colombia y ante eh, Bolivia, y esta derrota ante el cuadro de Brasil, por lo cual eh, obliga al combinado nacional a ir a buscar los puntos al, a, a tierra extranjera.
1: Eh, Leonardo, a ver si, disculpa, para salir de la duda, eh, para escuchar los audios del bar que dura un minuto y medio me parece, eh, usted me avisa a Leonardo si lo tenemos listo para... Ya para escucharlo respecto de por qué ponderan de manera, por qué ponderan, cómo ponderan la, la no falta a, a, a Arturo Higuel. Vamos con el bar
8: ¡Tarra! ¡Tarra!
11: A ver, mí? ¿A ahí, 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 antes. Dentro de la de para mí. A ver, dale, dale. dale. Si ¿Sí sí es, ¿sí es? Sí es ¿Sí dentro, pero vamos a ver. ¿Puerta, puerta, puerta.
12: No, a ver. ¿Puerta,
5: puerta, puerta. Antes, momento... la Llego? no, la, no. otra no. No, mata! No, no. No, no.
10: Tranquilo,
1: no, no. no. Te digo sí, tranquilo, tranquilo que... coge, coge a la zona, coge la la, la la a
8: la zona, coge, sí. no tranquilo, a la zona. A la zona, a la zona, a la
1: zona, a la zona, a la zona. A la tranquilo. <risa> programa de la, 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 no la táctica, sí, táctica. No se
4: tranquilo,
8: tranquilo, tranquilo,
4: tranquilo, Hay que ver si hay el movimiento del brazo. La, la... ahí en el contacto, el contacto, ahora una toma
8: tranquilo, por detrás. que esperar
9: a A
2: déjame
13: ver hay una Hay que desesperarnos
1: muchachos.
3: Bien, 18 sustitutos de Chile. Esas son todas en el momento del contacto.
4: Están están no están no. conchando el momento no. del contacto.
12: Tu... No, no, Dios. Ah, no Le puedo hacer un zoom acá. Sí, sí. ¿Sí, sí? te gusta, Diego. Diego, vamos a No, procede,
7: no, Diego. No, no, no. No lo necesito, Diego. Diego. Dale, 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 dale.
4: Para mí no. para mí no, Diego. Por favor, antes que. Antes que el ya se deja grande. A tu gusto.
1: Comunícate con Víctor Raúl no, Adelante, vamos, vamos! ¡Víctor! ¡Víctor!
4: ¡Víctor! ¡Víctor!
5: escucho! Es eh, eh, ¡Diego! ¡Diego! Para mí no. ¡Diego! ¡Diego, no me
1: escucha! ¡Te
5: escucho! ¡Todo chequeado! ¡Todo chequeado! ¡No hay ninguna falta ahí! Okay.
1: Claro, y ese es el punto, es que los del bar determinan que no hay falta, no combinan a la otro que él vea por sus propios ojos si hay falta o no. Le dicen, no, ok. Bueno, en todo caso, Menos. a mí no me pareció falta a la Giovanni. No
7: no muy claro el audio, es como medio medio loco, ¿no? medio gritón, medio vaya acá. Entonces...
1: Lo que pasa es que el árbitro ahí está sacando sí. los jugadores que se vayan de su zona porque le estaban reclamando a él, porque como que vaya al bar. ¡Calmado, y calmado! ¡Váyanse a su zona, a su zona! Por eso se escucha tanto ah, grito. Ah,
7: los gritos estaban metidos sí, en el, el, bueno. el micrófono del, 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 del árbitro.
1: árbitro. Del árbitro del partido, Ah, lo claro. que que era
7: solamente del bar. Bueno, decían, no, más, no, del ¿verdad? árbitro. No, váyanse a su zona, no, váyanse decía, a su zona. Imposible claro. llegar a un acuerdo con ese diálogo que tenían en el bar. No, ya perfecto. No
1: de hecho Así que, todos
6: los, en todos lados en todos la lados
1: claro sí. claro o sea a mí me pareció que sí que, que que como que vidal se tiene un segundo antes, no me pareció penal claro, la pero, verdad Velos, en, en me acuerdo,
7: ahora escuchando las artes lo lo que dice creo que va a ir a jugar a ganar a Ecuador Dice que con el empate no nos alcanza Necesitamos más, vamos a ir a buscar los tres puntos
1: Pero ganar en forma inteligente Porque no te va a ahogar en los primeros 15 minutos No, 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 a
7: Liga hay que ir a, Ojalá no. aguantar los primeros 15 Eso es fundamental, antiguamente no. había un dicho Que era cuando uno jugaba a Libertadores fuera Estamos hablando de Libertadores, pero el mismo de selección Los primeros 15 minutos eran fundamentales Sobre todo de visita, entonces hagámoslo, Hagamos caso, hay que aguantar los primeros 15 No nos regalemos, es que nos, nos dan la cancha Como generalmente lo hace Brasil contra Chile Que ayer no se dio igual tuvimos la pelota nosotros, pero todo el partido no los primeros 15 como nos pasaba antes pero hay que ir a un, un, partido, un partido estratégico donde el profe Lazarte la, creo que la tarea más dura que le ha tocado desde que llegó a Chile es el partido contra Ecuador, ahora ya
1: Mira, aunque ahora muestran otra imagen ¿eh? como la que le toca abajo el 5 cinco, el cinco de Brasil eh, ahora mira, ahora me parece, me parece sospechoso ahora de, de no penal me parece sospechoso incluso Castril le dijo, dijo que era sí, penal Exactamente. ¿eh? Eh, Castillo dijo que era penal porque viéndole toma que ahora tiene el bar que no la tenía la transmisión televisiva, lo agarra como de atrás del, del, del como del taco, de atrás de, de la pierna izquierda de Vidal, pero bueno y eh, eh, Laurencio quiero saber ¿cómo terminó esta la de Sarangui? ¿va a poder jugar o no? Esa,
7: esa era mi pregunta ¿El ¿hay algún comunicado médico de los, de los jugadores cómo salieron? porque justamente,
3: barangui, mira Cuerpo, eh, cuerpo justamente... frío
7: tiene que haber, esa, esa lesión tiene que haber salido a, a lo que realmente
3: no, mire, eh, muchachos, justamente estábamos revisando, bueno, lógicamente el, el, las redes sociales de, 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 de La Roja. Eh, de momento no hay información al respecto, pero lo que tuvo, eh, eh, o sea, tuvo esa, ese estiramiento eh, Charles arañe, pero finalmente él termina el partido, no lo eh, no, no termina con mayores problemas, pero claro, lógicamente me imagino yo que lo van a tener bien cuidado para lo que va a ser el partido eh, del domingo, pero ojo, Martín Lazarte en la conferencia previa, eh, dijo que lógicamente no van a estar los 11 titulares, los 3 eh, partidos más allá de, de las amarillas, entonces no, no se descarte que si Chale Arangui no esté 100% para Ecuador lo guarden para, para el partido ante Colombia que otra finalísima que se va a jugar el próximo jueves, entonces lógicamente vamos a estar muy atentos este fin de semana eh, monitoreando entre medio de la final de Copa de Chile ir monitoreando eh, cómo sigue eh, Chávez arangui un referente importante que, insisto, si no está al cien pudiera ser que lo reserven para el partido ante el cuadro de eh, Colombia. Para terminar, eh, Laurencio, en, en ¿cuándo
1: viaja Chile a Ecuador?
3: Eh, ¿Cómo? ¿Mañana?
1: ¿Cómo? cuando viaja Chile Ecuador. Sí, ¿mañana? Viaja
3: eh, mañana temprano, porque justamente eh, tienen que estar un día antes eh, de cada partido. Eh, si es por ello, eh, viajarían el, el mismo día para mitigar el tema de, de la altura, pero tienen que viajar mañana, lógicamente, por eh, para, para estar por No Me Come Gol, un día antes del partido en cuestión, a las 6 de la tarde jugará Chile ante Ecuador y por cierto el otro partido también. Eh, será el día, será de visitante el día jueves 9 ante Colombia, a las 20 horas, la, ante la Colombia de Arrinaldo Rueda Fundamental. Chile, como mínimo, sumar para poder seguir manteniendo el sueño de ir a Qatar al 2022.
1: Ok, gracias, Laurencio. Vamos ¿La a estar muy atentos, por supuesto. Eh, estamos en eliminatoria, sí, Giovanni.
7: Eh, lo, lo de Arangui, si una lesión a la rodilla, creo que si no está para el domingo, tampoco va a estar para el jueves. Esperemos que sea algo chiquitito. Ojalá que esté, porque algo, es fundamental. Es irreemplazable.
3: Nunca mal por Chile. Sí, yo, eh, lo Lorenzo. Sí, eh, que lo que tuvo fue eh, más bien eh, un estiramiento, eh, no fue un tema eh, eh, de radicación. Técnicamente, yeah. lo, 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 que, lo que pudiera tener, puede, puede ser un, un, una distensión o un un, un, un micro desgarro. Entonces, hay que tener cuidado con eso igualmente. Así si, que, eh, bien lo dice Giovanni, si es que no estuviera para el domingo, también hay que evaluar bien si es que puede estar para el día jueves. Eh, así que vamos a estar eh, monitoreando lo que pase con Charles Sarangui, muchachos.
1: Ok, gracias a Lorenzo, Vamos a la pausa Leonardo Mora y volvemos con... Porque mañana es una final, ¿eh? Como que la gente no se, no, no se entera. Mañana hay una final y por supuesto de Copa Chile lo transmite Portales, todo eso, la vuelta a la
0: pausa.
5: Radio Portales, 20 a la hora.
3: Las 2 de la tarde,
0: 15 minutos.
3: Septiembre, mes del cumpleaños de Chile Esta patria como larga guitarra En la luz de los poemas y canciones Y pueblitos de costumbres campesinas
0: Radio Portales, en tu corazón
1: La primera de Chile, en el mes de la patria De fondo hacemos esta edición de Estadio en Portales. Y antes de ir con Colo Colo, Giovanni, Camilo, eh, les quiero preguntar por el resto de la fecha. ¿Qué les llamó la atención del resto de la fecha de eliminatoria? Paraguay, Ecuador, Argentina, Venezuela, Uruguay, Perú, muchachos. Camilo.
6: Camilo del empate entre Perú y Uruguay. Me llamó la atención.
1: Y eso que Uruguay nos tuvo con su grande figura,
6: Sí, 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 sí. Pero eso creo que fue como el más destacado El otro, bueno, lo, el otro podía ser los lo Bolivia colombia que terminan uno, uno a uno, también terminan empatados. Pero eso hubo pero como grandes sorpresas, sorpresa, en realidad, porque los argentinos uno esperaba que podía ganar la Venezuela.
1: Así es, Joan, ¿alguna consideración con el resto de la fecha?
7: No, no, no nada que me fuera a lo normal. Creo que la fecha fue muy, muy normal, muy normal el... Tenía, yo tenía contemplado que la derrota contra Brasil, obviamente, viendo el partido, uno queda con el gusto a poco, porque uno habla solamente previo al partido, supuestamente con el nombre y con, con los jugadores. Pero no es un, un resultado raro el empate con Perú Bolivia, creo que está bien catalogado. Bolivia, o sea, Uruguay fue, a, Uruguay fue a sumar y sumó. Creo que sigue trepando en la tabla, hizo la tarea. Quedan estas dos fechas que son in, durísimas. No me las sé de memoria cuánto, cuánto contra quiénes son cada partido, pero. Pero por ahora creo que está jugando la lógica en, lo que, en los resultados
1: que se ha dado Ok, ahora sí Vamos con Vamos con Nicolás Gatica Porque mañana se juega una final La final de la Copa Chile Esta es la final de la Copa Chile 2020 Nicolás Gatica Que va a jugar Colo Colo y Everton de Mía del Mar Sí,
2: exactamente Bueno, está de nuevamente claro Porque la Copa Chile 2019 se jugó el 2020 el, Ese recordado partido en Temuco Cuando Colo Colo le ganó 2-1 a la U Incluyó un gol de Javier Parraguesa. Marcó en ese gol, justamente le dio el título a Colo-Colo con ese gol de Javier Parragués y otro más de Marco Volados. En ese compromiso también el recordado penal que Ángelo Enrique eh, es contenido de buena manera por el portero Brian Cortés. Y esa final de Copa, de Copa Chile es la que vuelve a reeditar Colo-Colo, pero ahora, claro, ante Everton de Mía del Mar, que se vuelven a, a juntar o a enfrentar tras la final del 2016 que gana Colo-Colo 4-0 con Guedes en la banca. Y también de la final que se disputó, bueno, en otro contexto, en caso, pero igual... El 2008, cuando Everton le gana 3 a 0 de vuelta ahí en Viña del Mar, son dos finales que han enfrentado justamente Everton y Colo-Colo en, en la historia. Para el equipo de Viña Marino es la tercera Copa Chile, había jugado dos antes junto a Colo-Colo y otra en el 84 que la ganó. De hecho, el cuadro Viña Marino sí que va por su segundo título. Como lo decíamos ayer, Colo-Colo va por su estrella número 13. Ha ganado en 12 oportunidades en la Copa Chile, es el equipo con más títulos y va, por supuesto, por este nuevo eh, campeonato en el 2020.
1: Así es, hay Everton, bueno, la última que llegó fue justamente con Colo Colo, el, como tú indicas, en el 2015, donde Colo Colo fue muy superior en esa final. Bueno, pero tiene otra oportunidad Everton de Viña del Mar, que ganó una en el 84, que en esa época se llamaba Copa Polla Gol, pero es como lo, el homologable de la Copa Chile. Así que Everton, a pesar de que no tiene un plantel estelar, pero sí ha hecho buena campaña, dice en cine, por lo menos está de la medianía de la tabla, hacia arriba Everton de Viña del Mar. Sí,
2: por lo menos un equipo que ya, y que ya se enfrentaron con Colo-Colo en la primera rueda, que ganó 2-0 a 0 el equipo Alba allá en Viña del Mar, en una semana que había sido especial para justamente Iván Morales, el que se comentó tanto la primera media hora, que había fallecido su mamá justamente esa semana, y el fin de semana marcó uno de los goles, donde Colo-Colo le ganó a Everton de Mía del Mar allá justamente, cuando Julio Barroso cometió un penal a favor de Everton, o sea, por Everton a favor de Colo-Colo, que va a estar seguramente mañana también el defensor, y que no va a contar, bueno, Colo-Colo ya sabemos con Gabriel Costa Iván Morales seleccionado. Y no no va a contar tampoco con el moreno Cecilio Waterman que fue nominado a la selección panameña, más allá de, de que no haya no haya jugado ayer, pero se fue nominado, esas son las bajas que tiene tanto Colo Colo como el cuadro de Everton de Villanueva porque lesionados no tiene, bueno, más allá del chico Jason Rojas, y de Matías Aldía, que ya hace un tiempo que no están y que nuevamente mañana no va a estar presente, hay que ver si Mico Almano es citado, porque el partido del día de juego frente a la Unión Española no fue citado, y jugó el chico Gutiérrez. Pero obviamente ese partido con Colo Colo ya tenía la venta de la ida 4-0. Ahora es un partido que está en igualdad de condiciones con Everton y lo más seguro es que va a ir con lo mejor. con la además, entre además,
1: Nicolás, vi alguna foto del fiscal. La cancha no está muy buena. Está muy buena, parece que hay... Bueno, yo he oído mucho, parece, en ese sector. La cancha está bien, bien, muy blanda y la verdad, y muy incolora. Así que, por lo menos de, 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 de vista, así como... ¿A ti te ha pasado alguna vez, Giovanni, Camilo... Que tiene igual lejos, la cancha me refiero, y... pero tiene puro buen lejos. Después, cuando uno se acerca, la cancha me refiero, no es tan buena.
7: Eh, está llena de esas canchas, pero está llena de esas canchas. <risa> ¿Sí?
1: Está, está
7: llena de esas
12: canchas, que tiene igual lejos, puro buen lejos.
7: Pero lo que tú estás diciendo, es que el buen lejos también eh, no, no, no se ha llevado a, a la, a la, al juego de cancha, que ya que es una final importante, que da un cupo a, a Libertadores. Entonces, importantísimo. Mi pregunta, Vero, ¿quién pierde más, Colo Colo o Everton con la salida de Waterman y la salida de Costa con...? No, pierde Everton. 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 Yo también Everton. creo que pierde mucho sí. más Everton,
1: ¿no? Everton. Que Waterman era su... es fundamental. Su figura, ¿cómo andaría Waterman? En la selección chilena no tenemos un jugador así potente de, de, de esa magnitud. Así que, Camilo, yo también considero que pierde más Everton, ¿o ¿no?
6: Everton, de hecho, al fin de, eh, Colo Colo ya jugó contra... El partido que jugó contra la Unión eh, ya tuvo que... Eh, tuvo que recurrir a varios de los que no venían jugando y lo sacó bien adelante y era un partido absolutamente un, un rival bien parecido, yo creo, la Unión. a ah, Everton. Eh,
7: eh, sí, pero era un partido que colocó lo ya venía goleado, entonces venía goleado. No, no es lo mismo que la final que se va a jugar el día de mañana, pero yo por eso te hacía la pregunta, para mí Everton pierde mucho más con la con el llamado de Waterman de a su, a de su Cecilio,
1: Cecilio Waterman, Nicolás Gatica
7: El hombre agua, como le dicen. Claro,
2: justamente, Cecilio. Sí, justamente estábamos revisando el tema de la cancha. Claro, hay imágenes que muestran el fiscal de a cancha bastante con manchones y todo eso, así que no se ve buena. Pero vamos a ver, pues, será de igualdad de condiciones para ambos equipos. En lo modular, claro, decir que justamente hoy día, un día antes de este compromiso, las autoridades respectivas de la séptima región ya fueron justamente al estado fiscal para revisar las condiciones de la cancha, además, y el recinto en general. Además se recordó, como ya es un tema lógico, a los fanáticos que asistirán al encuentro de mañana a presentar su pase de movilidad y que se dispondrán anillos de seguridad a los alrededores. Y otra cosa también el tema de las entradas, que también es anexo, pero que también hay que verlo. Ayer se pusieron a la venta cerca de 3.000 boletos y... Están justamente a su máxima capacidad, ayer se liberaron estos 3.000 entradas disponibles para los hinchas de Colo-Colo y Everton, a menos de 24 horas, todos esos tickets ya están vendidos, de hecho en Colo-Colo dicen que entre media hora y una hora se agotaron todos los boletos disponibles para la gente que eran 1.500, también 1.500 para la gente de Everton y un resto que es por supuesto para la gente de NFP y lo, la gente de estos mismos los trabajadores que van gratuitamente, pero cerca de 3.000 personas son las que van a estar presentes en el duelo de mañana. Además, claro, aquí está, en el centro de Talca se hospedará el planta de Viña Marino, mientras que Colo-Colo se va a concentrar en Curicó. Esa va a ser la diferencia de, de ambos equipos. En Curicó estará Colo-Colo y el equipo de Everton de Viña del Mar en Talca.
1: Sí, porque me acuerdo que la, cuando Colo-Colo estuvo a punto de descender en ese partido con la ud Conce, se alojaron los dos en el mismo hotel. Entonces me imagino yo, para evitar, además por una cuestión sanitaria, eh, evitar el estar en el mismo hotel los dos equipos Nicolás Caticado. No, Hábleme del equipo, del fútbol. Sí, ya justamente para el partido de
2: mañana entre Colo-Colo y el conjunto Viña Marino, decir que el equipo de Colo-Colo llega invicto a esta final con cuatro triunfos y cuatro empates... Y el equipo de Everton de, no, Everton de Mía del Mar llega, claro, con esto invicto, con estos cuatro triunfos y cuatro empates, mientras que el gol también lleva cinco triunfos y un empate. Así que ese es el camino de ambos equipos. No han perdido ninguno de los dos en su camino previo a la final de mañana, así que mañana, Me permite, por supuesto, me permite, Nicolás
1: Catica, que aquí me, me enmenda el error de Leo Mora, que estuvieron en distintos hoteles, pero al frente, uno al lado del otro, por eso yo recordaba que estaban cerca, claro. Estaban en distintos hoteles, pero al frente en Talca el año pasado,
5: Nicolás.
2: Claro, entonces eso, cómo llegan ambos equipos al duelo de mañana, Colo-Colo ya sabemos, de, luego de eliminar a la Unión Española por un global de 7 a 2, el equipo de Viña del Mar con 2 a 1, pero enfocándonos en el equipo Alba ya después incluso tendremos alguna declaración de Everton, pero en Colo-Colo, claro, como lo decíamos, ya mañana el equipo va a ser mucho más titular que el que enfrentó a Unión Española, no no van a estar los Gutiérrez, va a estar seguramente Falcón con eh, con Emiliano Vélez en la defensa, porque ya dijimos que Matías Sevilla todavía no está recuperado, igual que Jason Rojas, Oscar Opaso va a ser el lateral derecho y por el sector izquierdo va a estar Gabriel Suazo. Y que veréis si nominan o no a Mico Albornoz. Y uno que podría ser titular mañana, que yo creo que lo va a ser así, es Leonardo El Colo Gil. Hoy día justamente estuvo en, en conferencia de prensa adelantando más o menos lo que se viene para el duelo de mañana. Y lo vamos a pasar a revisar a continuación al volante argentino-chileno. La primera que vamos a escuchar de, Gustavo, perdón, de Leonardo Gil es algo sentimental para Colo Colo. Luego de lo que pasó en febrero cuando le ganaron la, a la U de Conce y la categoría sobre volver a jugar en tal que responde el Colo Gil.
11: Sí, yo creo que, que, que son dos sentimientos eh, diferentes, ¿no? Eh, son, es el mismo escenario, pero como bien usted dijo, son dos cosas distintas. Entonces creo que, que, que mañana hay que entrar con esa, con esa energía positiva, con esa felicidad de, de poder eh, haber estado en, en una final y que trataremos de hacer eh, lo mejor para para poder ganarla, sabemos toda la gente que hay detrás, eh, no solo eh, nuestra, fami nuestra familia, sino también los, los hinchas que, que siempre están apoyándonos, así que eh, la verdad que, que día a día sentimos ese cariño y bueno, trataremos de, de mañana poder eh, darle una, una alegría a la gente.
2: Claro, la primera alegría que podría ser de Colo Colo en la era Quintero y después de un año traumático para el equipo, ya que recordemos estuvo a punto de bajar justamente en Talca donde se salvó, así que esperan que sea una alegría mañana y obviamente también eso le va a permitir a Colo Colo velar de mejor manera la vuelta al campeonato nacional, seguramente va a ser un aliciente muy importante porque recordemos que ha venido bajando algunos partidos, sobre todo el último frente al cuadro de, de Cobresal, también frente a la calidad donde Colo Colo, ya en dos partidos no ha hecho goles propios, porque en el partido de La Calera fue un autogol, y en el durante ante Cobresal no pudo parar a la férrea defensa del conjunto Cobresal, Pero en el contexto de Copa Chile, por lo menos, le ganaron a la Unión Española y están con la ilusión de mañana. Al Igual como lo, lo decía anteriormente Giovanni Castiglione de quien podía perder más con, con las ausencias, habla justamente Leonardo Gil con el tema de Iván Morales y Gabriel Costa, que están en las elecciones respectivas.
11: Sí, yo creo que... Que, que Iván como, como Gaby son dos grandes jugadores, excelentes jugadores, por algo eh, están en, en la selección. Entonces, eh, son, son fundamentales para, para, para nuestro esquema, para nuestro equipo. Pero, pero como digo siempre, cuando pasan estas cosas, lo que te hacen ganar títulos y campeonatos son, son los planteles, ¿no? Entonces, nos hemos preparado todos para estar al 100, para llegar man, mañana, para que el técnico tenga... Eh, una posibilidad grande de, de, de elegir jugadores que no solamente tenga 11 entonces creo que de eso se trata de eso lo que hemos formado un equipo competitivo entonces los que entren lo, lo van a hacer igual o, o mejor de, de, de los que estaban
2: La última que vas a escuchar del Colo Gil para pasar a revisar la probable forma de serie. También, como dijimos, tenemos una declaración del Maxi Cerato en el cuadro Viña Marino. Lo que tiene que ver el Leonardo Gil se refiere, por supuesto, al rival, al partido de mañana.
11: Sí, yo creo que es importantísimo el partido que tenemos mañana, tanto como los que hemos jugado. Yo creo que eh, hoy el equipo llega eh, de otra manera, a diferencia de, de la primer final que, que tuvimos este año. ¿no? Eh, yo creo que el equipo está mucho más maduro. Eh, viene haciendo bien las cosas en el torneo tanto como en la Copa Chile creo que, que si llegamos estos dos equipos a las finales porque eh, hicimos bien las cosas pero bueno, todavía no se ha conseguido nada, estamos a un paso, sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil como es Everton y bueno, trataremos de, de, de poder eh, consagrarnos mañana, Dios quiera que salga como, como lo planeamos, ¿no?
2: Claro, y como dice el colegio, ojalá que salga como lo tiene planeado, lo que tiene planificado el técnico Gustavo Quinteros. Vamos a ver cómo sale mañana el equipo de Colo Colo con la, la posible formación, como dijimos, claro. Tiene que salir la citación y todo eso, pero lo que podría parar mañana sería lo siguiente. Bueno, Brian Cortés en la portería. Óscar eh, Opaso, ya que Roja no está recuperado todavía. El jugador Falcón con Emiliano Amor. Ahí jugó con Gutiérrez, pero necesita mayor experiencia para este tipo de partidos. Por el sector izquierdo, Gabriel Suazo, que es el capitán. En el medio, deberá ser Pizarro, porque tiene que jugar, recordemos, con un jugador sub-21, sí o sí, Colo Colo. Así que deberá ser ahí Vicente Pizarro, acompañado ahí por César Fuentes. Un poquito más arriba, deberá estar ahí el Colo Gil junto con Ignacio Jara, que deberá cumplir un poco la función de Gabriel Costa. Y en la zona ofensiva, Pablo Solari con, eh, bueno, Javier Parragués. Yo creo que Javier Parragués va a ir nuevamente en vez de Luceno Arreagada el día de mañana.
1: Así que Javier Parragués va al ataque este muchacho, bien resistido, pero que por lo menos por, por entrega no se queda. Y usted me decía que ten, te, tiene algo de Everton también.
2: Sí, vamos a escuchar una, del, de, de, una de las figuras del equipo peña Marino, me refiero a Maxi Cerato, y esto dijo sobre el partido de mañana.
13: Bien, bien, la verdad que estamos muy bien, eh, estamos felices de, de poder participar de, de, de esta final, de esta, de esta revancha que tenemos, que tenemos algunos y algunos otros, eh, van, a, van a disputar su primera final de, de Copa Chile Así que estamos felices, estamos muy contentos Sabemos el, el, el esfuerzo y el sacrificio que, que hemos hecho Que ha hecho el grupo en general Para llegar, a, para llegar acá Entonces, bueno Ahora sabemos lo, lo importante que, que nos estamos jugando mañana Y queremos, queremos ir por el, por el título Llegamos convencidos y, con y con la confianza y el y el trabajo que hemos realizado para poder eh, mañana sostener un, un, un gran partido, un, a un gran rival como lo es Colo Colo, y, y poder, si Dios, Dios nos permite, levantar ese título que todos queremos.
2: Bueno, ahí está entonces el resumen tanto de Colo Colo como de Everton para el duelo de mañana en la final de Copa Chile. Como dijimos, a las 4 y media en tal que desde las 16 horas comienza la transmisión de Estadio en Portales para esta final del 2020 de la Copa Chile.
1: Sí, antes de ir a la pausa, Giovanni Camilo, eh, bueno sus proyecciones para el partido de mañana, la final de la Copa Chile entre Colo Colo y Everton Camilo, ¿cuál crees que considera mejor? ¿Quién es el favorito en, en, en de este partido?
6: El favorito, Colo Colo, por lo que ya nombraron pese a las bajas igual el favorito es Colo-Colo, buen partido Ignacio Jara el otro día con, con Unión ojalá que tenga ese rendimiento pensando en que no va a tener que reemplazar ahí a Gabriel Costa y que a las dudas nomás ahí en la delantera, porque para es como tú lo decías Velo, también mucha entrega, pero ahí en el área justamente lo que le falta a Colo-Colo.
1: A Giovanni
7: eh, Veo favorito Colo-Colo, lo veo sólido, sobre todo en el torneo nacional y donde en este caso si uno se pone a ver los equipos, la defensa de Colo-Colo es prácticamente la misma que viene jugando en el torneo lo veo muy sólido Obviamente no, no, no es que diga que va a ser el campeón Porque Everton sabe complicar a Colo Colo independiente en la tabla donde esté Sobre todo en una final Pero creo que Quintero lo tiene clarísimo Y creo que el partido, o sea, no es eh, es el partido más importante Quintero Creo que luego del que jugó contra... La y contra, contra la Udeconce donde donde no descendió Porque ahora es la primera copa que puede ganar Después de dar vuelta a una situación muy rápido Sobre todo es. el estilo de juego de Colo Colo Lo que ve el torneo pasado ahora eh, un cambio súper super, super, super fuerte se puede decir Entonces creo que el partido más importante para Quintero Lo tiene clarito Y se ve de acuerdo al equipo que nos está dando Nicolás Que lo tiene, lo tiene estudiado hace ratito Como ya yo creo que lo viene estudiando desde antes de, la, de, de, de Luego del de primer, primer triunfo de, a Unión Española Porque prácticamente tenía asegurado la final
1: Repítame las coordenadas Nicolás Gatica del partido de mañana Nicolás, no me diga que se fue a vender ahí.
2: Sí, Nicolás. ahora sí, claro, a las 16.30 en el Estadio Fiscal de Talca, como decíamos, a, la, a las 16 se empieza la transmisión de Estadio en Portal y como dijimos, bueno, los hinchas de, de Colo Colo y Everton de Vía de Mar, 3.000 entradas, 1.500 para cada uno, y como decíamos, Colo Colo se concentra en, 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 en Cúrico y el equipo de Everton en el
1: centro de Talca. Ok, gracias Nicolás, vamos a ir a la pausa a Leonardo y volvemos con La Católica y La U.
0: 14
1: horas con 40 y nos acompaña Phil Collins Live En vivo. Phil Collins nos acompaña este eh, músico de 70 años ya. Bueno, eh, antes de ir con Luis Felipe Castañeda y el informe la Católica, bueno, hay crítica y crítica, pero ver ha sido durísimo con Bericio desde que llegó. Es, ayer lo escuché, era como, incluso era, te daba como pudor escuchar a Chilaver, este fracasado le ha ido mal en todas partes, un aparecido no le ha ganado a nadie, es el llavero de Bielsa prácticamente decía Chilaver después de la derrota de Paraguay contra, contra Ecuador, está bien la crítica y, y tiene que ser fundamentada, fundada, con argumentos, pero ya esto se pasa nada ¿no? con la descalificación estos muchachos aunque se, aunque se llame Chilaver aunque tenga toda la espalda del fútbol paraguayo como Chilaver eh, es como demasiado fuerte incluso la, la crítica del el ex hombre de Arfield. y ahora sí vamos con Luis Felipe Castañeda para que nos informe de la actualidad de la católica Luis Felipe
4: ¿Qué tal Belus? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio Portales. Claro, ya, ya comenzó hace dos días la católica versión Cristian Paulucci. ¿Hasta cuándo? No lo sabemos, pero al menos, por, al menos por el mes de septiembre debería ser el técnico interino de la Universidad Católica que ya piensa en su debut que va a ser un partido bastante complicado el que va a tener la católica a mitad de semana el día martes, precisamente en San Carlos Apoquino, cuando reciban al Audax italiano el Vitamina Sánchez, que es uno de los líderes del campeonato nacional. Es el equipo que menos partidos eh, ha perdido, solo dos en lo que va de torneo. Y el, es el equipo con menos goles en contra, también solo con 13 goles recibidos. Un equipo que se ha hecho muy fuerte eh, en este torneo y también principalmente en la zona defensiva. Así que será un partido muy complicado el que tendrá Católica, pero como lo, lo hemos escuchado en la voz de Paulucci la, el día de ayer en su primera conferencia, también seguro que... Eh, es, es un partido que los motiva mucho y que hay que trabajar porque para recuperar el terreno perdido luego de esta salida de Gustavo Poyet y de la irregularidad en el torneo es importante ganar de local contra un rival directo como lo será el Audex italiano y para que el partido va a tener baja en la Católica una de ellas es Clemente Montes por la expulsión luego de esa mano eh, cuando se, se la jugó como arquero en, en el partido frente a Palestino tras el remate del Mago Jiménez también fue expulsado Diego Valencia que obviamente tampoco estaría porque fue llamado a la selección chilena y también el que fue llamado eh, Marcelino Núñez y Valver Huerta. Son las cuatro bajas que tendría, en este caso, la Universidad Católica para enfrentar al Audax Italiano. Así que, lo haya querido o no, Paulucci va a tener que meter un par de cambios importantes en relación a lo que veníamos viendo últimamente de la Católica de Poyet. Y que tendrá que pensar también en cómo contrarrestar a este Audax Italiano que probablemente se vaya a Pero, plantar un mm. poco más, más a la defensiva en, en San Carlos.
1: Ahora Luis Felipe, ¿qué, qué es de, de la vida del Blanco en puero?
4: Ya está recuperado, tuvo yeah. un, un desgarro eh, Estaba saliendo constantemente En los partes médicos de la Católica de los partidos Pero ya en, para el último partido está ya está disponible no, no fue citado contra Palestino Pero por decisión técnica Pero ya está trabajando a la par de, de sus compañeros Un jugador que también ha tenido muchísimas lesiones este año Y que se asemeja mucho a lo que había sido El 2018 en la Católica Eso esperaba te Esperaba que este año fuera distinto Pero ha sido un poco parecido
1: Eso te iba a decir, justamente, Branco poder estuvo en la Católica Algunos partidos lo jugó bien pero tuvo muchas lesiones. Se va. Justamente no lo renuevan por eso. Porque era un hombre que se lesionaba mucho. Hace buena campaña en Antofagasta. Lo pelean entre Colo-Colo y Católica. Llega Católica Camilo y se vuelve a lesionar constantemente. ¿eh? Parece que tiene una. No quiero decir. Nah, pero como como que está desgraciado con la Católica
6: eh, Sí, pues uno de los jugadores que va a tener dos pasos Por el por el equipo por un equipo grande Y que no se va a lograr con Por lo menos hasta, hasta el momento No lo ha he hecho, ya él llegó a principios de año Pues ya estábamos en agosto, en septiembre Y cuántos minutos ha jugado Creo que jugó un partido con en la primera fecha Y después no es mucho más
1: Así es, así que ojalá, bueno, para el bien de él Y sobre todo ahora si hubiera tenido, una, hubiera tenido una chance justamente Con Huerta, con con Huerta nominada a la selección, no hubo tenido una, una buena posibilidad para jugarlo, Felipe.
4: Así es, y otro que también lo, lo ha pasado mal con las lesiones, que podría quizás aparecer como, como central, como opción, el día aparte Juan Fuentes también, que tuvo un par de partidos buenos en Copa Libertadores, recordarán ustedes al principio de año, eh, jugando como defensor central, después se volvió a lesionar, y no ha aparecido más, ha jugado bastante poco de volante de contención, que quizás ha sido donde más se le, se le conocía, principalmente en Kings de Rancagua, pero es otra de las novedades que podría haber el día martes para este duelo de la Católica frente al Audex eh, italiano. Eh, la otra lesión es Luciano Bueno. Bueno, lo recordamos, fue operado. Le queda un mes, más o menos un mes, yo creo, un mes y medio para. Ya está haciendo trabajos, pero todavía le, le está costando volver. El otro, Gonzalo Tapia, que se fue a operar a España, que no, no va a estar en todo lo que queda de temporada para la Universidad Católica. Y el otro, Felipe Gutiérrez, que tuvo un esguince que también de a poquito se ha ido recuperando, ya está entrenando de a poco con, con Balón en, en la Católica pero también tiene para un par de semanas otro que los que venía siendo titular en la Católica y que también ha hecho que se mueva un poco más el medio campo y que también con la ausencia nuevamente de Marcelo Núñez que no había estado por, por tarjetas amarillas en el partido anterior ahora nuevamente va, no va a estar, así que veremos si Paulucci eh, ahí juega con, con un Sabera, con un Silva, con un Leiva o si termina incluyendo, al, como lo había hecho Poyet frente a Palestino cambiar un poquito para poner a Guananote como, como un enganche detrás de, del doble 5 Vamos a ver cuál, qué es lo que va a trabajar Paulucci Quizás el lunes ya tengamos mejores referencias de, de la formación para el día martes eh, Escuchemos declaraciones también que nos quedaron pendientes el día de ayer de esta primera conferencia de Cristian Paulucci La primera respecto al su cuerpo técnico, lo dijimos Sus ayudantes van a ser Rodrigo Valenzuela que está a cargo de la Sub, de, ...de la Sub-19, ayudante de, del Moto Romero en la Católica... ...y de Jaime Rubilar, también dos ex cruzados que van a ayudar a Paulucci. Escuchemos la primera del técnico
12: interino de la Católica. No, con, con Jaime ya veníamos trabajando. Jaime tiene mucha experiencia, igual que Rodrigo. Son dos ex jugadores campeones de la institución. Eh, Jaime ya hizo un interinato en otro equipo. Estuvo trabajando en México... Eh, con mucha experiencia y Rodrigo también también eh, son dos grandes valores de la institución. Así que mmm, yo me llevo muy bien con ellos. Rodrigo estaba eh, ayudando a Romero en la, la Sub-19, pero tenemos aquí en el club somos una familia, siempre se come, estamos siempre en contacto con toda la gente.
4: La primera haciendo referencia al, al cuerpo técnico que lo va a ayudar, Jaime Ahora regulari, una pregunta,
1: Luis Felipe, Camilo, Giovanni. Rodrigo Valenzuela, bueno, es formado en la Unión pues en su momento, bueno jugó en la Católica, fue campeón, pero también jugó en la Unión, fue campeón con la Unión, fue me parece fue, capitán
5: fue, la, fue en la Unión,
1: pero fue formado en la Unión me acuerdo de Estadio Español y todo lo demás su familia, todo de la Unión eh, y ahora sale como, no no es que salga, pero ahora es como asociado como una referencia a la Católica Camilo eh, hay que que como plop, en el sentido de bueno, to, cada uno es profesional, pero Parece que Unión Española no le abrió las puertas a Rodrigo Valenzuela como él esperaba, me parece, a mí.
6: Y aparte que Católica terminó su campaña, estuvo varios años, recuerdo, como, como jugador, y al final terminó justamente, me parece como dice Giovanni, me parece que alcanzó a ser capitán en algún momento en la temporada 2012, por ahí ¿tienes?
7: Valenzuela, sí, Valenzuela fue capitán en Católica, lo recuerdo, pero independiente de donde sea, Belu. Donde se había formado, Católica le abrió las puertas y, sí. y lleva bastante tiempo trabajando con ellos, a la par con el Moto Romero.
1: Me acuerdo perfecto, porque incluso Valenzuela... Yo no sé porque el
7: Moto lo, tiene un proyecto en Católica que por eso nunca ha subido como interinato y tampoco lo, cuando lo han llamado de varias partes, que incluso lo han llamado muchas veces de otros clubes, él no se va a mover de Católica, él tiene un proyecto con Católica y... Un proyecto secreto, dices tú. No, no, Secreto tiene un proyecto no, de vida, estar en broma. Católica, sobre todo por lo del hijo, entonces él tiene todo proyectado con Católica y espera el día de mañana, ojalá tener la oportunidad de llegar al primer equipo, pero para eso está quemando etapas, no quiere saltarse ni una, y va no, a No, Pero, a pero tuvo un, un
1: interinato en algún momento, lo tuvo Romero, y lo comentamos la otra vez, Romero, él quería ser el titular en un momento cuando fue interinato, y le dijeron que no, por eso fuimos a Estudillo hace ya buenos, buenos años ya, pues. Lo que tiempo, me llama la atención, y el tiempo, Bellu, Giovanni, y el tiempo pasa si Romero ya no es un... No es un, un entrenador joven.
7: yo lo conozco, está tranquilo en, en lo, en lo eso, que está haciendo eso en Católica. Esa es otra cosa. Y lo otro es Rubilar. Rubilar es de los pocos poco entrenadores de fútbol en Chile. Él hizo la carrera larga como, como profesor para, en el como INAF. No, en el INAF. no sacó la carrera de los tres años que tienen los futbolistas para poder sacarla, haciendo todo el día lunes internado. Él hizo la carrera de los... De los 5 o 4 años, que era todos los días, él le sacó la carrera completa y, y, y yo lo tuve de compañero en INAF en un par de trabajos y en verdad lo encuentro muy capacitado. Me parece raro que no esté en Palestino trabajando. Bueno, también lo fue. Que estábamos hablando con Palestino, bueno, pero fue referente en Palestino. Católica bien, jugó un par de años nomás.
1: Católica fue campeón, me parece, con Compelicer. Eh, pero un
7: par de años nomás estuvo en Católica. que anunció raro el 2005,
1: raro, claro, el 2005 que hablábamos
7: de Valenzuela.
1: Que era Facundo, Inboden, Rubilar y no me acuerdo el otro cuál era el otro central que jugaba con línea de tres películas en esa época.
7: ¿Puede ser Pablo Lenzi? Eh,
1: no, no. Era Era Inboden que jugaba jugaba con línea. Parece que jugaba a este muchacho que estaba jugando en Iquique, el líbero. El centeno, eh, no, sí. Centeno. centeno. Era Centeno, sí. Rubilar y Facundo, Inboden.
7: Toda la razón. Pero mira que, qué memoria que tienes. Claro, en semifinal de Sudamericana con Boca, lo hicieron. Claro. En
1: y que anunció pelicer que se retiraba del fútbol, ¿verdad? para algunos bueno, para otros malo, pero bueno, anunció su retiro después de su mala pasada por la Unión, eh, Luis Felipe Castañeda.
4: Así es, me eh, escuchamos en la segunda de Cristian Paulucci, que se, se refiere al partido con Audax y también al trabajo que han estado haciendo, y asegura que nuestro trabajo va bien encaminado.
12: Sí. Eh, no, con respecto al partido, eh, el trabajo está bien encaminado. Eh, eh, hemos separado por grupo hoy a la mañana, eh, como para ir ganando un poquito de tiempo, lo ofensivo con lo defensivo. Eh, eh, a la mañana tuvimos charlas de, de, de la idea que vamos a, a desarrollar y, y bueno, de conceptual también, para ir captando esa, esa idea. Hay la
4: segunda de Cristian Paolucci respecto al trabajo que ha ido dividiendo entre los defensores, entre lo, las facetas ofensivas para... Como él lo ha dicho, no tiene mucho tiempo, así que ha tenido que acelerar un poco los trabajos. Y la última, eh, no sé si recordarán ustedes en el partido de la Católica con Ñublense, que se jugó en San Carlos de Apoquino la semana pasada, hubo ahí un conflicto entre el cuarto árbitro con el Chapa Fuenzelía, y en el cual también se metió Cristian Paolucci, y que terminó siendo expulsado en ese momento del partido. Finalmente el tribunal lo absolvió, quedó archivado su caso y podrá estar dirigiendo como director técnico central el día martes a Carlos Poquitos. Escuchemos la explicación de Cristian Paulucci respecto a esa situación y asegura que el tribunal me absolvió.
12: Y con relación a, a lo del tribunal todos vieron lo que pasó eh, vos bien lo dijiste recién hubo una situación con en el minuto 90 y algo que que sucedió lo que sucedió, yo me levanté de la banca para que no pase a mayores y bueno, aparentemente el tribunal ha resuelto absolverme por, por el tema de, de que vio que no, no sucedió nada raro, no hubo ni falta de respeto, ni, ni insultos, ni nada.
4: Ahí la aclaración entonces de Cristian Paulucci que podrá estar sentado en la banca el día martes frente al Audax en San Carlos de Apoquino, muchachos.
1: Ok, gracias Luis Felipe, muy amable, que tengas buen fin de semana, nos encontramos, nos escuchamos el lunes.
4: Igualmente, que estén bien.
1: Y vamos con Leonardo Mora, Leonardo Mora porque habló, o estará hablando, o terminó hace poco Esteban Valencia, el director técnico de la Universidad de Chile, Leonardo.
5: Recién terminó de hablar, por lo tanto no hay ninguna cuña para escuchar, solamente les voy a contar lo que dijo el Cuénteme técnico. Cuénteme lo que porque, dijo el juego. Oye, de verdad, hay algunos colegas que hacen se dan vueltas como cinco minutos para preguntar y las respuestas de Valencia duran dos segundos. Oye, de Así verdad es. que, que largo, bueno, habló del partido obviamente de este próximo lunes con eh, Deportes la Serena, hay que recordar de que Club Deportes se quedó sin técnicos, se quedó también sin jugadores porque algunos eh, como por ejemplo Humberto Suazo partieron al fútbol mexicano, entonces habló un poquito de esa situación de que el equipo está bien para ese eh, duelo ante el equipo de la Serena que ha perdido la partida a su técnico y un jugador y entendemos que ellos intentarán fortalecer su forma vamos a tener que entrar muy concentrados para contrarrestarse, o también le preguntaban al comienzo de la conferencia de prensa porque no ha sido ningún jugador de la U llamado a, a la selección chilena y cuánto le beneficiaba eso a la U de cara al partido del lunes y él, obviamente él decía que eso estaba muy bien y que por lo menos seguían trabajando durante esta semana. Y también habló de las ausencias, del tema de Galani-Morales, que eh, serán ausencias para el partido. Ahora sí ha confirmado el tema de galani Velus porque lo hablábamos es lo que tiene? durante la semana. Eh, tuvo ahí un esguince.
1: Gravo no se sabe.
5: No, no, no lo... ¿Tú sabes grabo, que la, vos, U, grabo, la U es, una, es un, algo muy hermético lo que pasa ahí adentro del parrón ahora. Hay que casi andar eh, con un dron Investigando lo que pasa Mira, deja preguntarle a Giovanni
1: Que ha sufrido lesiones sí. Muchas en los tobillos eh, ¿Qué grado el más grave, Giovanni Del tobillo? Grado 4, ¿no? 3
7: El 3 Para poder jugar grado 3 Se podría jugar bien vendado Bien con Leuco Blast O sea, con Tenso Con todas esas cosas
1: Me cargaba jugar con esas cosas
7: Sí o no A mí me hacía perder sensibilidad Lo que no... Aunque tú, eres muy, hacer...
1: aunque, aunque tú eres muy sensible Joven, ¿eh? muy, en, to, en todo sentido claro. se
7: podría decir No, pero no me yeah. gustaba Porque me dormía las piernas cuando tenía lesiones Pero...
1: La verdad, era, uno, uno o, no siente la pelota Uno no siente la pelota
7: o, o venda pegada al pie De tenso lazo O no jugar nomás Así que... Complicado las lesiones de tobillos Obviamente el tema de acuerdo a la gravedad Pero el mejor doctor es el jugador El jugador tiene su margen de olor distinto
5: cada uno, así que por ahí también va el tema. Así es, eh, Leo. Claro, y también eh, dentro de los temas que, que se habló, obviamente que el foco está en preparar el equipo para jugar los partidos que tenga que jugar, no le interesa todavía el tema de eh, el técnico eh, que pueda llegar a la Universidad de Chile, también se le preguntó con respecto... A el juego irregular que ha tenido Cañete, partidos muy buenos y otros muy malos, y obviamente habla del tema psicológico, del tema también del equipo y los rivales con los cuales se ha enfrentado, de hecho le sigue penando todavía el partido con Cobresala, ¿eh? de hecho lo, lo volvió a recordar eh, el técnico Valencia en esta conferencia de prensa, así que bueno, esta Universidad de Chile que como lo decíamos tiene algunas bajas, eh, algunas por acumulación de tarjetas, otras por temas físicos como lo que decíamos recién de Galani, y la otra de... Eh, Morales que no va a estar presente en este partido por el tema de la acumulación de tarjetas y después en el siguiente partido con Unión Española en Santiago eh, se pierde el Cachila Arias el partido también por lo mismo porque recordemos que en Talcahuano eh, se hizo acreedor de la última tarjeta María que le faltaba para quedar limpio de cara a los siguientes duelos que vienen pues dentro de ellos el, el superclásico que se va a jugar eh, allá en, en Rancagua así que así está esta Universidad de Chile de cara a ese partido y obviamente eh, también mirando lo que pasa con los jugadores del fútbol formativo, donde puede echar mano. De hecho, al, part al partido del lunes, de hecho, le preguntaban un poco en la duda que teníamos del fin de semana pasado, de por qué tenía tantos jugadores juveniles en la banca. Y él obviamente hablaba de que el tema de que hay que darle la oportunidad a todos los jugadores... Eh, le preguntaron incluso. por Luján, ¿no? Sí, le preguntaron por Luján, claro. le preguntaron por eh, Cortés también, porque igual los jugadores que eran eh, más experimentados, por decirlo en cierto modo que quedaban fuera, por ejemplo, de la oportunidad que se le dio a Camilo Moya, y él decía que obviamente las evaluaciones de lo que pasaba en la semana eh, las veía tanto en los partidos como en los entrenamientos del día a día, y eso también explicaba un poco eh, por qué un jugador estaba o no estaba. Entonces yo creo que algo tiene que estar pasando con, con Luján, con Luján. Mm. Eh, más allá de las lesiones. Más pone muchas
1: que... fotos en, en redes sociales Luján, los asados que hace aquí con la banda, esperando la banda... Y el, el como a, 20, a 200 kilómetros y el equipo jugando.
5: Claro, entonces así está la situación de esta Universidad de Chile que, insisto, fue muy larga la conferencia, a diferencia de la de Colo, -Colo que duró 15 minutos, tres cucharadas a la papa y hablaron de la final de Copa Chile. Acá se extendían, dándose vueltas, tratando de buscar alguna respuesta que sabemos muy bien, Velos, que el profesor no la va a dar, porque Esteban Valencia en ese sentido no es tan tan atrevido a la hora de llegar la balonación.
1: No es muy directo, la verdad. Eh, claro. se, se da mucha vuelta, a Esteban Valencia. Y ahí le pregunto a Camilo y a Giovanni, ¿La U tiene que ganar el, con la Serena? Si viene, la Serena viene mal, viene sacaron al técnico, y, y si luego quiere pelear arriba, eh, ¿obligación ganar de local después de haber perdido con Cobresal de local, Camilo o Giovanni?
6: Sí, pues viene disminuida la Serena, además no, no va a estar tampoco Matías Fernández, se fue Suazo, que era... Dos de los jugadores, principalmente Suazo, el jugador más, más importante ahí de deporte de la Serena. Y sí Técnico. Además.
1: Giovanni.
7: Sí, debería, debería marcar lo que viene marcando en los últimos torneos, en los últimos, torneos, en los últimos partidos de, de, del torneo donde, donde estaban marcando, sumando puntos, se nota en la tabla y creo que es el momento ideal para poder volver a tomar la senda del triunfo, ya que dice que le pena mucho el partido con Cobresal. Bueno, ya, ya está, ya se jugó y si se, se queda pegado el huevito
1: con eso, mejor. Imagínate si el huevito se hubiera quedado pegado alguna vez, donde no, no. No podría vivir. Pues, <ríe> no sé. Entonces, entonces mejor, mejor darle vuelta ah, a la página.
7: Hablando
5: de ya, no.
1: Callo. Claro. Por mejor escuchemos digo.
5: una sola de Esteban sí, Valencia. No, sí, bueno, eh, entiendo perfecto. <ríe> okay. Una sola de Esteban Valencia, donde justamente habla del partido ante la Serena. Lo escuchamos en Estadio Portales. Sí, bueno,
13: el equipo que está bien. Eh, nosotros ya hicimos el análisis de, de, de nuestro, de nuestro equipo. Eh, y lo de Serena, lo que hablamos antes, eh, por supuesto que ha sufrido la partida de su entrenador, eh, ha sufrido la partida de, de, de un jugador que entendemos que era muy importante, como era, como era Humberto. Y además tienen un par de jugadores suspendidos, como Mati Fernández y, y Jorge Benítez, que fueron expulsados en la última fecha, pero, pero bueno, están con un técnico, con un técnico decimos, nuevo, que, que, que por supuesto se ha hecho cargo del equipo en toda esta situación. Y, y entendemos que ellos su forma seguramente la van a tratar de fortalecer, eh, han incorporado algunos jugadores que posiblemente pudiesen estar a lo mejor en el, en el partido del lunes, entonces nosotros no tenga duda que, que el análisis lo, lo veníamos haciendo, ellos venían utilizando un juego y un, y un, y un, y un sistema que era un 4-3-3 o un 4-2-3-1, en base a la características de los jugadores que tienen, eh, por supuesto que van a tener que reemplazar a los que, a los que comentaba antes pero, pero bueno, yo creo que ellos van a tratar de mantener obviamente esa, esa forma de, de, también de, de, de manejar bien la pelota porque es un equipo que, que, que le gustaba mucho esa situación, entonces vamos a tener que estar muy atentos muy concentrados para poder por supuesto contrarrestar lo que nos vaya a, a presentar Serena y, y como te digo, lo que obviamente no sabemos el cómo porque obviamente el, el técnico que llega Llega con su idea, llega con su sistema, incluso, y bueno, hará el análisis de lo que tiene como para presentarse ante nosotros. Así que nuestro respeto eh, para, para con el rival, para estar con todo, y bueno, y con el objetivo de, de, de más allá de esa situación, de estar a, estar a la altura y nosotros, por supuesto, eh, imponer nuestros términos, que eso creo que va a ayudar a que, que podamos superar a, a la serena el día lunes.
1: Bueno, ahí estaba el huevo Valencia, lo logramos escuchar a través de la de la rapidez de Leonardo Mora. Bueno, eh, Leo, eh, ¿por qué no nos comenta lo que va a ser las transmisiones del fin de semana de en Portales? Ayer muchas radios nos, se adhirieron a la cadena, así que le agradecemos de antemano. Eh, pero cuéntenos tú, ¿cuál va a ser la, el pospurrí de transmisiones del fin de semana?
5: Claro, tenemos dos partidos y los dos son importantísimos para las transmisiones de la Radio Portales y la Red de Medios Unidos. Mañana... En el Estadio Fiscal de Talca se juega la final de la Copa Chile, que ya la hemos reanunciado por todo el programa, eh, Colo Colo con Everton, partimos a las 4 de la tarde, el partido se juega a las 4 y media, será el relato de Cristian Frey, el comentario de Laurencio Valderrama y en la cancha el Nico Gatica, Oscar Calderón en la locución comercial y estará conduciendo quien habla. y el día domingo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, como lo decía Laurencio Valderrama, estaremos con el duelo entre Ecuador y Chile. Partimos al aire a las cinco y media y el partido se juega a las 6 de la tarde. Será el relato de Anselmo Rojas, el comentario de Camilo Vicencio Laurencio Valderrama, en cancha Luis Felipe Castañeda de Rodolfo Herrera estará en la locución y la conducción quien habla. Esos son los dos partidos de este fin de semana. Y haciendo solamente un avance de la próxima semana, Venus tenemos lunes, partidos la lunes, martes, miércoles y jueves en Estadio Portales.
1: Así que no paramos acá en Estadio Portales. Bueno, muchachos, Giovanni, eh, Camilo, muy muy amable, nos, nos, nos escuchamos próximamente.
7: Nos, escucha, nos estamos escuchando, que tengan buen fin de semana y que partamos por lo primero que gane Chile, ojalá. Que gane Chile, ojalá. El este campo hostil que nos toca, esta eliminatoria, estas tres fechas durísimas, pero veremos qué pasa, cómo lo, el profe de las artes cómo lo, lo lleva a cabo.
6: Muy Camilo. Nos encontramos el fin de semana, entonces Belú
1: Ok, gracias Leo por la puesta en el aire Nosotros nos escuchamos en el fin de semana Que tenga buena tarde
0: Fueron 90 minutos Con toda la información deportiva